0: Estamos en Génesis, ¿quién se acuerda en dónde? Capítulo 23. Todos tienen Biblia, hermanos. Todos tienen Biblia. Dice la palabra del Señor, vivió Sara 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. ¿Cuántos, hermanos? 127. Ahora, ¿cuántos años le llevaba Abraham a Sara? Diez años, eso lo hemos leído anteriormente. Abraham tenía diez años más que Sara, porque Sara tuvo a Isaac cuando Sara tenía noventa años y Abraham tenía cien. O sea que Abraham le llevaba diez años a Sara. No tenemos que inventar, eso lo dice la palabra. Quiere decir que cuando Sara tenía ciento veintisiete años, ¿cuántos años tenía Abraham? Ciento treinta y siete. Póngase a pensar en eso, hermanos. Abraham tenía 137 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100. O sea que en este momento, ¿cuántos años tenía Isaac? 37. No es lección de matemáticas, hermanos, pero vamos a, a meditar un poco en esto. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán, y Abraham fue a hacer duelo por Sara y a llorar por ella. Abraham la amaba, su compañera de viaje. Había salido de Ur de Caldea y ha casado con ella. Y dice de que después Abraham se levantó de delante de la difunta y habló a los hijos de Het, diciendo, «Extranjero y peregrino soy entre vosotros». Dadme en propiedad una sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi difunta y apartarla de delante de mí. Hermanos, atención al versículo 4. Extranjero y peregrino soy entre vosotros. ¿A qué edad salió Abraham de, de Arán? En el capítulo 11 de Génesis, podemos leer. Perdón, capítulo 12 de Génesis, en el versículo 4 dice que Abraham tenía 75 años cuando partió de Aram. Abraham tenía 75 años y aquí vemos de que Abraham tiene 137 años. Todo ese tiempo había sido qué, extranjero y peregrino. La tentación existía para que él pusiera su ancla, para que él pusiera su casa. Pero él era peregrino y extranjero, nunca se dio por vencido, nunca se dio a la tentación de la carne, fue extranjero y peregrino, desde los 75 a los 137, eh, tomemos pluma, son 62 años hermanos, que llevaba Abraham de peregrino. Y ese es el caminar del Hijo de Dios, es peregrino y es extranjero en esta tierra. No venimos a establecer hogar en esta tierra. Cuando yo dejé el Salvador hace 15 años, lo dejé con el corazón roto, dejaba nuestro país roto por la guerra civil, sangre, violencia, sin esperanza. Y le digo ahora, hermanos, he encontrado una tierra, la nueva Jerusalén. Amo a mi Salvador, Jesucristo, y amo a las tierras en las que nací, el Salvador el país del Salvador pero ahora que somos peregrinos tenemos una nueva dirección y si amamos al Señor a donde estemos podemos pedir e intercedir por el país que amamos ya sea Michoacán o San Salvador somos peregrinos hermanos somos peregrinos y tenemos que seguir la voz de nuestro Señor Jesucristo dijo mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Y hoy el Padre somos uno. Somos peregrinos. No olvidemos eso, hermanos. Y si somos peregrinos, quiere decir que hay sufrimiento. Porque si vamos a Primera de Corintios, capítulo quince... Rápidamente, versículo diecinueve dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Eso no lo dice la palabra. Porque un peregrino no establece hogar en este mundo. Un peregrino anda caminando y caminando como el pueblo de Israel que dejó Egipto iba hacia la tierra prometida, iba caminando a través del desierto. Por eso dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida, 1 Corintios 15, 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. A veces, hermanos, encendemos la televisión y enseñan un evangelio de prosperidad de que Dios nos quiere dar cosas en este mundo, y si sí, Él nos quiere bendecir, pero nuestro propósito no es este mundo, sino hacia donde vamos, a la tierra prometida. Dice la palabra, pues, en versículo 5, que los hijos de Ed respondieron a Abraham diciendo, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe poderoso, entre nosotros sepulta a tu difunta en el mejor de nuestros sepulcros, pues ninguno de nosotros te negará su sepulcro, para que se para que sepultes a tu difunta. Abraham era un príncipe, un príncipe es hijo de qué hermanos, de rey. ¿Y qué somos nosotros? Príncipes, princesas, somos hijos de rey. Abraham se levantó e hizo reverencia al pueblo de aquella tierra, los hijos de Het. Hermanos, y habló con ellos diciendo, Si es vuestra voluntad que yo sepulte a mi difunta, apartándola delante de mí, oíme e interceded por mí con Efron, hijo de Zoar. para que me dé la cueva de Macpela que le pertenece, que está al extremo de su campo, que en presencia de vosotros me la dé por justo precio en posesión para una sepultura. O sea que Abraham... Quería una cueva que estaba en ese campo. Le pertenecía a Efron, la cueva de Macpela. Veamos en el versículo 7 de que Abraham siendo escogido de Dios. No por eso se vanaglorió ante los hombres, pero en el versículo 7 vemos que se levantó e hizo reverencia al pueblo de aquella tierra. O sea que no se vanaglorió, no se infló. Nos dice la palabra del Señor en Romanos, si es posible en cuanto a vosotros, dependa estad en paz con todos los hombres. Sabemos que tenemos a Cristo y de que entre el mundo y nosotros no hay armonía. Entendemos, hermanos, pero no por eso vamos a buscar enemistad con el mundo. Debemos de tratar de buscar paz y armonía con todo el mundo. Pero si esa paz es a costa de nuestra fe en Cristo, ¿a quién escogemos? A Cristo Jesús. No buscamos despreciar, buscamos salvar. Buscamos que vengan a la luz. Dice el versículo 10: Efrón estaba sentado entre los hijos de Het. Y Efrón, geteo, respondió a Abraham, a oídos de los hijos de Het y de todos los que estaban por la puerta de su ciudad, diciendo: No, señor mío, escúchame. Te doy el campo y te doy la cueva que está en él. A la vista de los hijos de mi pueblo te lo doy, sepulta a tu difunta. O sea, de que este hombre le, le dijo: Sí, te voy a vender, te voy a dar la cueva para que sepultes a tu esposa. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de aquella tierra. ¿Qué vemos aquí, reverencia o demanda? Reverencia, respeto. Así debemos de andar, hermanos. Andamos en un mundo de pecado. Y tal vez nuestros jefes no son cristianos. Yo tengo el privilegio de que mi jefe es cristiano. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque si empezamos a hablar de la palabra, no terminamos. Y digo que tenemos que tener cuidado porque hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en el trabajo estamos ahí para trabajar y rendir por lo que nos pagan. Pero veamos que si también no son cristianos tenemos que movernos con respeto. Dice en Miqueas el Señor, Él te ha declarado hombre lo que es bueno y lo que demanda Jehová de ti. ¿Y qué es lo que demanda Jehová de ti? que actúes con justicia, que ames la misericordia y que andes humildemente con tu Dios. Y eso es lo que hemos de hacer, andar humildemente con Dios. Versículo 13, y habló a Efrón a oídos del pueblo de aquella tierra, diciendo, Te ruego que me oigas, te daré el precio del campo, acéptalo de mí para que puedas sepultar ahí a mi difunta. Efrón respondió a Abraham diciéndole, «Señor mío, óyeme, una tierra que vale cuatrocientos ciclos de plata, ¿qué es eso entre tú y yo? Sepulta pues a tu difunta». Estaba diciendo en términos muy suaves el precio que le cobraba. Y oyó Abraham a Efron, y Abraham pesó a Efrón la plata que éste había mencionado. No había, había en ese tiempo plata, pues así se pagaban las cosas, oro lo que fuera. «Cuatrocientos ciclos de plata, medida comercial». Así el campo de Efrón que está en Mapela frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él y todos los árboles en el campo de entre sus confines fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het delante de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, esto es Ebrón en la tierra de Canaán. Y el campo y la cueva que hay en él fueron cedidos a Abraham en posesión para una sepultura por los hijos de jefe. para los que nos visitan por primera vez lo que hacemos en la congregación los domingos es estudiar la palabra de Dios verso por verso versículo por versículo eso es lo que buscamos no tratamos de enseñar una doctrina en especial o un mensaje en particular sino la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios le, le hable a cada uno de nosotros me explico hermanos de manera que no es el esfuerzo del que comparte la Palabra, sino que es el poder de la Palabra de Dios la que actúa en nuestros corazones. Y lo hacemos con paz, sabiendo que la Palabra no regresa vacía. Capítulo 24. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que hemos leído, hermanos? La muerte de Sara, ¿cierto? Vimos que Sara murió, vemos que Abraham respetaba a la gente en ese lugar, pero él era respetado, vemos que compró una cueva, ahí puso a su mujer, y siguió Abraham era peregrino siguió su camino versículo 1 del capítulo 24 Abraham era viejo entrado en años y el Señor había bendecido a Abraham en todo ¿quién quiere que Dios lo bendiga? la palabra del Señor dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia hermanos yo le voy a decir de que hoy en la tarde salimos corriendo no nos queríamos ir de ahí porque estábamos gozosos compartiendo la palabra del Señor. Compartir al Señor no es aburrido, vivir para Cristo no es aburrido. Y también me quería venir porque quería preparar un poco más el estudio. Ya no quedó tiempo, pero aún así logramos llegar a la casa y preparar un poco, es gozo. No se aburre uno, la vida es activa, a veces agitada, pero dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová recorren toda la tierra toda la tierra para fortalecer aquellos cuyo corazón es de Dios completamente suyo lo que el Señor busca no es un corazón puro lo que el Señor busca es un corazón en la mano de Él si tú esperas tener un corazón puro para dárselo al Señor estás mintiendo porque sabes que no vas a purificar tu corazón a cada lugar que fuimos todo hombre toda mujer se reconocía pecadora pero no todo el mundo quería darle el corazón a Dios la cuestión es le queremos dar el corazón a Dios y se lo queremos dar totalmente uno no se lo da si cree que Dios viene a robarle a uno pero Dios no nos viene a robar Dios nos quiere dar vida eterna y Dios no nos quiere dar solamente vida eterna para después nos quiere dar vida abundante acá y el poder de transformar nuestras vidas porque lo está haciendo Él va transformando nuestra vida y Abraham dijo a su siervo el más viejo de su casa que era mayordomo de todo lo que poseía ¿cómo se llamaba a su siervo? Elieza, está en Génesis 15.2, pero no lo busquen. Te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Lo que hacemos acá también es estudiar estas partes que tal vez tienen significados allá que aquí no se, no se hacen. El siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham. Poner la mano debajo del muslo, una explicación es, era una manera respetuosa de ponerla cerca de los órganos reproductivos para querer decir... Mi descendencia se vengue si tú no haces lo que te pido. ¿Entendemos? Esta es una interpretación, no está en la Biblia, solo se las comparto. El asunto era que poner la mano debajo del muslo de alguien cuando alguien hacía un juramento era algo muy serio. Y Abraham le dice, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo. Abraham le iba a pedir algo muy serio a su servidor. Y le dice, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra. Nuestro Dios es Dios de todo el universo, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esa tierra, hermanos, esa tierra quedaba a 800 kilómetros de distancia. Y Abraham está diciéndole a su siervo, quiero que vayas 800 kilómetros, no en helicóptero, no en jet no en bus a camello y le dice quiero que vayas 800 kilómetros a la tierra donde está mi familia a traer esposa para mi hijo que tenía 37 años y el siervo le dice tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra y si ese es el caso debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste Abraham le dice ve y trae una mujer para mi hijo y el siervo le dice, ¿y qué tal si la mujer no quiere venir? Entonces, llevo a Isaac, a la tierra de donde saliste. Jehová, Dios de los cielos, Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. En otras palabras, ni se te ocurra llevar a mi hijo para allá. Ni se te ocurra regresar a donde saliste. Yo salí, voy peregrino hacia la tierra prometida, dice Abraham. Mi hijo va hacia la tierra prometida, no lo regreses a Babilonia. Hermanos, yo cuando salí del Salvador no sabía que iba a entrar al reino de los cielos. Y ahora que he entrado al reino de los cielos no me regreso a la Babilonia de donde salí. Ahora, la Babilonia no es el Salvador, el país que amo, entendemos. Pero es el, el, el mundo de pecado. Y de engaño y de religión, Babilonia era un lugar muy religioso. Pero Dios no se no se le amaba en espíritu y verdad. Le dice, guárdate de llevar allá a mi hijo. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, hermanos. Dios te tomó de la casa de tu padre y de Michoacán. Dios te tomó de San Salvador. Dios te tomó de donde te haya tomado y que me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra, él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de ahí mujer para mi hijo. Si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. En otras palabras, Abraham dice, no lleves a mi hijo para allá. Abraham estaba decidido a seguir para adelante. Hubo una oportunidad donde Josué había entrado al pueblo de Dios, a la tierra prometida, y dice, ahora pues, temed a Jehová, le dice Josué al pueblo de Israel, en la tierra prometida, acababan de entrar, está en Josué 14, 24 al 15, voy a leer porque no nos queda tiempo, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad, con sinceridad, no con hipocresía, y con fidelidad, quitad, decía este joven, con el que estábamos compartiendo, dice, bueno, es que a veces uno oye a Dios, pero después se va y hace lo suyo. Le digo, ¿sabes por qué? Porque no tienes a Dios contigo. Si tú no tienes a Dios contigo, estás cerca de Dios, estás oyendo la palabra y después te vas y haces lo tuyo. Pero si Dios está contigo, Él va contigo y a donde vayas, Él te reprende si quieres hacer lo malo. Y Él te anima y Él te ama. Lo que necesitas es a Dios en tu corazón. No solo oír la palabra, sino recibirla. Y dice sí, dice, temed a Jehová y servirle con integridad y con fidelidad, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río, los dioses de quienes eran? De sus padres. Pongan atención, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Eran de sus padres. Pero Abraham tomó una decisión, y el pueblo de Israel tenía que decidir si servir a los dioses de sus padres o a Jehová, al Dios vivo. Y luego dice el versículo 15, y si no os parece bien servir a Jehová... Ah, no, pero yo quiero servir a Jehová y a los dioses de mis padres, hermanos, nadie puede servir a dos señores. Porque entonces amará a uno y despreciará al otro, se apegará a uno y odiará al otro... Si no os parece bien servir a Jehová, a Jehová, escoged hoy, escoged hoy, ¿a quién habéis de servir? Y a ti, si tú no has escogido, yo te invito, escoged hoy, ¿a quién vas a servir? Y si no estás sirviendo a Jesucristo, ¿a quién crees que estás sirviendo? ¿Tú puedes contestar? Dice la Palabra. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en, cu en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa, no solo yo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú amas a Jesucristo, si tú realmente has venido a conocer a Jesucristo, no vas a permitir que tus hijos sirvan a dioses falsos. ¿Ves? Y nosotros vemos eso. Yo tengo un celo para que mis hijos sirvan al Dios vivo. Yo no puedo forzarles que sirvan al Dios vivo. Le doy gracias a Dios que ellos conocen a Dios y han recibido a Cristo. Le doy gracias a Dios. Pero le digo, hermanos, que para mí, cuando recibí a Cristo Jesús, mi mayor celo era que mis hijos conocieran a Cristo y que no volvieran de donde yo salí. Porque amas a Dios y has conocido vida. Y si tú amas a tus hijos, quieres que ellos conozcan vida. Por eso dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tú tienes que decidir. El decidirse, no decidirse, es haberse decidido. El que dice, yo no me decido, ya se decidió, está sirviendo a Satanás. Porque solo hay dos señores en este mundo, Cristo y Satanás. En Mateo 10... Voy a leer rápido, porque tenemos mucho que abarcar hoy. Tenemos que terminar eh, esa sección de las Escrituras. En Mateo 10, pueden apuntar, del 34 al 40, dice, «No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada». Esas son las palabras de Cristo Jesús. «Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa». El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Hermanos, Josué le dijo al pueblo de Israel, decidid a quién vais a servir, a los dioses de vuestros padres o a Jehová. Y Jesucristo dijo, decidid a quién vas a tener arriba, a Dios o a tus padres. Adiós o a tu hermana. Adiós o a tu nuera. Tienes que escoger a quién vas a seguir. Y a veces hay rechazo. Es duro. A veces tenemos parientes que amamos. Y les compartimos. Y de repente se empieza a ver una separación. Hermanos, yo he experimentado eso. Y a veces se empieza a ver una separación. Pero tienes que escoger. ¿A quién vas a escoger? Y si tú escoges a Dios... Tú con Dios puedes orar por aquellos que están en la oscuridad. Pero si tú escoges a tus parientes, tú y tus parientes se van a ir al infierno. Tienes que escoger a Dios. Dice la palabra del Señor, que el siervo, en el versículo 9 del capítulo 24 de Génesis, el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su Señor y les juró sobre este asunto. Vemos pues que Abraham manda a Eliezer a 800 kilómetros al noreste, a la tierra de Arán para buscarle una esposa a Isaac. Y el versículo 10 dice, entonces, el siervo tomó diez camellos de entre los camellos de su Señor y partió con toda clase de bienes de su Señor en su mano y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. ¿Quién era Nacor? Nacor era hermano de Abraham o sea que el siervo hizo lo que tenía que hacer si él tenía que traer un pariente una persona de la familia de Abraham fue a su parentela a veces el Señor nos pide hacer algo y nosotros nos vamos por otro lado ¿cierto? ahí vemos el corazón del hombre el siervo se le pidió que trajera una persona, una joven a una virgen de la familia de Abraham ¿para dónde fue? ¿para dónde fue? Para, la, para donde estaba la parentela de Abraham. Algunos dicen, yo creo en Jesús, pero van caminando en camino opuesto. Su camino muestra que no creen en Jesús. Si sí creen que Él existe, los demonios también creen y tiemblan, pero no creen que es Jesucristo, y sin Cristo no pueden tener vida eterna. Por eso no lo reciben como Señor. Versículo 11. Eh, de nuevo, hermanos, la ciudad de Nacor, ¿quién era Nacor hermano de Abraham y lo podemos ver en el capítulo 11 todo esto lo sacamos de las escrituras capítulo 11 versículo 27 dice estas son las generaciones de Tare versículo 43 versículo 43 dice un tema distinto pero nos menciona esto dice Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Arán a casa de mi hermano Labán. Bueno, Labán era hijo de Betuel, y Betuel era hijo de Nacor. O sea, de que ellos habitaban en Arán. Y si hacen su homework, su tarea, pueden comprobar eso. O sea, que Arán, de donde salió Abraham después para ir a la tierra prometida, era donde se había quedado Nacor. Nacor llegó a Arán. Seguimos, hermanos. Llegó, pues, con sus diez camellos, Eliezer. Génesis 24, llegó con sus diez camellos. ¿Hacia dónde, hermanos? ¿A dónde llegó? A Nacor, a Mesopotamia. A Arán, la tierra de Nacor. Y dice que hizo rodear a los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua al atardecer a la hora en que las mujeres salen por agua. O sea que en ese tiempo era al atardecer que las mujeres salían, no cuando estaba el calor del día, pero al atardecer cuando ya se estaba poniendo el sol, que había fresco, y iban con sus cántaros a llenarlos de agua para tener agua en sus hogares. Y dijo, ¿quién habla acá? ¿No? ¿Quién habla acá? Y dijo, versículo 12, Eliezer, ¡Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham! oh Jehová, te ruego que me des éxito hoy y que tenga misericordia de mi Señor Abraham vemos de que Eliezer entendía que Dios no le debía nada a Abraham era la misericordia de Dios la que bendeciría a Abraham y Eliezer también clama al Dios de Abraham le dice, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham algunos dicen Dios, Jesucristo es Dios de mi papá pero es tu Dios, es tu Señor tiene que ser tu Señor He aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también te daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac, y por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. En otras palabras, Eliezer dice, Señor, que a la joven que yo le diga, dame de beber agua, y que me da de beber agua y también a mis camellos. Esa que esa debe ser la joven que tú me pones. Capítulo 11, versículo 27. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. ¿Cuántos hijos tenía entonces Tare? Tres. Abraham, Nacor y Arán. Arán murió, pero tuvo a un hijo que se llama Lot. ¿Recordamos? Entonces Tareh salió hacia Arán, hacia la tierra de Arán. Tareh salió hacia la tierra de Arán con Abraham, con la esposa de Abraham, que se llamaba Sarai, y salió también con Lot, pero no salió con Nacor. Muy interesante. Versículo 31 dice, Tareh tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, que había muerto, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, ...y salieron juntos de Ur de los Caldeos... ...en dirección a la tierra de Canaán ...y llegaron hasta Arán y se establecieron ahí... ...me pregunto por qué... ...Nacor no salió con ellos... ...me imagino que estaba enamorado... ...de sus ídolos... ...entendemos... ...estaba contento, estaba satisfecho... ...con la ciudad de Ur de Caldea... ...pero llegó un momento donde sí fue a Arán... ...y Arán fue la ciudad de Nacor también... ...lo podemos ver en el capítulo 27... Ahora, ¿cómo iba a saber Eliezer a qué mujer ir? ¿Entendemos? Él sabía a qué mujer ir en el sentido de que Dios me va a guiar a esa mujer. Y entonces dice, para que yo tenga la confirmación, confírmamelo de esta manera. Yo le diré a la mujer que yo crea que tú me das para Isaac. Dale de beber a los camellos. Dame de beber a mí. Y si ella me da de beber a mí y a los camellos... Esa es la mujer que tú me has dado para Isaac. ¿Entendemos? Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. Se hace uno una confusión. Es como cuando mi abuelita se ponía a hablar de los parientes, la prima de la sobrina, de la tía, de la cuñada, del abuelo, de la hermana, ya me perdía pero el que quiera entender tiene que hacer el esfuerzo el asunto es que Rebeca era nieta de Nacor y Nacor era hermano de Abraham en otras palabras Rebeca era de la era parentela ¿entendemos? la joven era muy hermosa virgen ningún hombre la había conocido bajó ella a la fuente uy cómo es eso que la joven era muy hermosa Hermanos, es Dios quien creó la belleza, es Dios quien creó la relación íntima entre hombre y mujer, es Dios quien creó una salida de sol, una puesta de sol, un árbol de mangos, es Dios el amor y que nos da amor, es Satanás el que lo ha distorsionado, y compartimos el Evangelio que es capaz de volvernos a Cristo y a darnos la sanidad que supuestamente deberíamos de haber tenido antes. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, Señor mío, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que haya terminado de beber. Hermanos, una, re una oración contestada. ¿Le contestó lo que le pidió? ¿Quién se ha gozado de oraciones contestadas? Amén. ¡Amén! Hermanos, nuestro Dios contesta. Dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. El Señor es un Dios de misericordia. Y dice que rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos pero todavía Eliezer no sabía que era pariente de Abraham sí le contestó lo que él había pedido al Señor que le contestara pero todavía no se había identificado ¿entendemos? entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si Jehová había dado éxito o no a su viaje ¿de quién depende el éxito? de Jehová ¿de quién depende el éxito en tu hogar? ¿De quién depende el éxito en tu vida? De Dios. de Dios. Y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro y dijo: ¿De quién eres, hija? Ya estaba a punto. ¿Mm? Dime, te ruego: ¿Hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Ella le respondió: Soy hija de Betuel, el hijo que Milca dio a luz a Nacor. Aquí da a identificarse que ella era pariente de Abraham. Y le dijo, además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre, que hizo, hermanos? Se postró y adoró a Jehová. ¿Qué hizo? Le dio gloria a Dios, visiblemente. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su verdad hacia mi Señor. Y Jehová me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. ¿Quién lo guió? Jehová. Hermanos, Dios nos quiere guiar a nosotros. Juan 16, ¿qué nos dice? Versículo 7, Pero os digo la verdad que os conviene que me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. El Señor promete al Espíritu Santo. Y en el versículo 20, 20, 13 del capítulo 16 dice, Pero cuando Él... El Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Me, me impresiona, en estos apartamentos donde hemos estado tocando puertas, nos dicen constantemente, muchas religiones. Hay muchas religiones. ¿Cómo sabemos cuál es la verdadera? Así nos decía un joven la semana pasada que recibió a Cristo. El Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Y luego el versículo 4 dice, Él me glorificará. El siervo de Dios, ¿a quien glorifica? A Cristo. Y aquí vemos a Eliezer, ¿a quien a glorifica? A Jehová. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la luz del mundo. Así dice la palabra del Señor. Somos la luz del mundo porque somos cántaros por donde pasa la luz de Dios. Y somos luz del mundo si Cristo habita en nosotros. Y luego nos dice la palabra del Señor. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Este hombre ponía su fe en Jehová. ¿Y qué hizo cuando vio que Dios le respondió? ¿Ocultó su gozo? No. Bendijo a Dios, glorificó a Dios. Y así nosotros. Cuando hemos recibido a Cristo no se trata de trabajar, de tocar de puerta en puerta mostramos el gozo de Dios y glorificamos a Dios y este es el trabajo que el Señor pide que le glorifiquemos dice ni se enciende una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres de manera que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a quien a vuestro Padre que está en los cielos entonces, si tú glorificas a Dios, esa es una buena obra. Pero si tú lo glorificas porque quieres ganarte algo. Nos dijo el joven con el que estábamos tocando ahora, que, vio había, que, había, que habían venido muchos grupos, pero que nunca había oído lo que había oído ahora. Hermanos, ¿quién le estaba dando testimonio a esta pareja? El Espíritu Santo. Dios le estaba dando testimonio a esta pareja que no veníamos a compartir palabra de hombre. Dios le estaba dando testimonio a esta pareja, ¿qué, hermanos?, que estaban oyendo la palabra de Dios. La mujer dijo eso, que sabía que no habíamos ido por nuestra cuenta, que Dios nos había enviado. La mujer sabía eso. Hermanos, si le damos la gloria a Dios. Hermanos, eso es todo lo que tenemos que hacer, caminar buscando al Señor, unirnos al Señor, y Él va a producir y tocar corazones. Dice que la joven corrió en el versículo 28, y contó estas cosas a los de la casa de su madre, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. ¿Se acuerda que vimos que Labán vivía en Arán? Aquí sale. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre afuera a la fuente. Así como que si Daniel saliera corriendo a ver quién te está pretendiendo a mi hija, ¿verdad? Dice que la vez pasada, me estaba contando ayer, mi hija, alguien por la por la casa de atrás le dijo, ¿quieres platicar conmigo? Y mi hijo le salió y se aseguró que no volviera a meter la nariz por ahí. Así salió Laván corriendo a ver qué pasaba con Rebeca. Y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente y le dijo entra bendito de Jehová hermanos Labán le dio gloria a Jehová vio el milagro de Dios y si nosotros buscamos del Señor la gente ¿qué va a hacer? ¿a quién va a glorificar? A Dios. Porque estás afuera. Yo he preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre entró a la casa y la van descargó los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que estaban con él. Pero cuando la comida fue puesta delante de él para que comiera, dijo, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Pongan atención, hermanos. Elíasar ya se dio cuenta que esta mujer era para Isaac, ¿Cierto? Pero todavía no le había dicho a esta mujer, voy contigo. El trabajo no estaba completo. La familia le ofrece comida. Pero Él dice, no comeré hasta que haya dicho el propósito de mi viaje. Hermanos, hemos recibido a Cristo. Pero nuestra obra no está completa. No nos sentemos a comer hasta que nuestra obra esté completa. En segunda de Timoteo, y el Señor me habló en esto... En 2 Timoteo dice la palabra del Señor, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ningún soldado en servicio activo, ¿estás en servicio activo o estás de baja? Estamos en servicio activo. Dice, "Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria." a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Quién nos ha reclutado como soldados? Cristo dijo, y de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mostrado. Somos soldados del Señor, y estamos en guerra, y no nos podemos distraer. Ah, no, que a mí me gusta jugar golf. Entonces todos los weekends me los tiro jugando golf. Me acuerdo que Billy Graham una vez compartió que a él le gustaba jugar golf. Y no tiene nada de malo que le guste jugar golf. Pero se dio cuenta de que el golf le tomaba mucho tiempo. Y llegó un día donde dijo, ya no voy a jugar golf, porque me dedico los fines de semana a jugar golf o a servir al Señor. Y así es. ¿Quiere decir que no va a tener tiempo para descansar? Sí hay tiempo para descansar. Pero hermanos, si nosotros alimentamos a la carne, el espíritu está débil. Si alimentamos al espíritu, la carne está débil. Y si amamos al Señor, ¿a quién queremos poner débil? A la carne, no al espíritu. Queremos que el espíritu esté fuerte. Por eso debemos de buscar al Señor y alimentarnos en su palabra, no apartarnos de ella. ¿Es la palabra del Señor entonces de que Labán le dijo, habla, entonces dijo, soy siervo de Abraham y Jehová ha bendecido en gran manera a mi Señor que se ha enriquecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. ¿A quién le dio gloria? Eliezer. A Jehová era un hombre que siempre le daba gloria a Dios. Démosle gloria a Dios, hermanos, en nuestra vida. Y Sara... La mujer de mi Señor le dio a luz un hijo a mi Señor en su vejez, y mi Señor le ha dado a él todo lo que posee. Todo lo que posee Dios se lo ha dado. Hermanos, Eliezer entendía eso, que entendamos nosotros eso. Mi Señor me hizo jurar, diciendo, No tomarás mujer, mujer para mi hijo, de entre las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mis parientes, y tomarás mujer para mi hijo. Y dije a mi Señor, Tal vez la mujer no quiera seguirme, y él me respondió, «Jehová, delante de quien he andado, enviará su ángel contigo para dar éxito a tu vida, y tomarás mujer para mi hijo de entre mis parientes y de la casa de mi padre». Hermanos, «delante de quien andaba, Abraham, delante de Jehová». ¿Y qué nos dice Micae Miqueas, como leímos? «Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y lo que demanda Dios de ti. Que hagas justicia, me la misericordia, y andes humildemente con tu Dios». Si andamos con Dios, Él está con nosotros. Jesucristo dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesucristo está con nosotros. No para decirnos, mira que estás haciendo mal, sino para amarnos y protegernos. Como un padre cuida a su hijo que no se caiga en el precipicio, que no se queme en el fuego. Y cuando tiene hambre le da de comer. Hice la palabra entonces. Cuando llegué... A mis parientes, cuando llegues a mis parientes, quedarás libre de mi juramento. Y si ellos no te la dan, también quedarás libre de mi juramento. Y llegué hoy a la fuente y dije, oh Jehová, Dios de mi Señor Abraham. ¿A quién le clama? A Jehová. Si ahora quieres dar éxito a mi viaje en el cual ando, he aquí estoy parado junto a la fuente de agua que la doncella que salga a sacar agua y a quien yo diga, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ya me diga, bebe y también sacaré para tus camellos, que sea ella la mujer que Jehová ha designado para el hijo de mi Señor. Hermanos, en el versículo 42 dice, si ahora quieres dar éxito a mi viaje, hermanos, Dios no es nuestro siervo, nosotros no le damos órdenes a Dios, nosotros no le decimos, Dios mío, dame éxito en este viaje. Muchos creen que Dios es nuestro siervo, nosotros somos siervos del Señor. Le pedimos, Señor, si es tu voluntad, Jesucristo en el huerto de Getsemaní que dijo, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, debemos de buscar la voluntad del Señor. Santiago 4, Santiago habla de eso. El versículo 13 dice, Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos, vamos en el freeway, se nos cruza un carro y ya somos historia. Vamos en el freeway, se nos revienta el apéndice y ahí nos quedamos. Estamos comiendo un sándwich, suena el teléfono, una torta, un pan suena el teléfono y lo queremos agarrar para hablar y se nos va el pan por los pulmones y nos morimos o vamos caminando y nos tropezamos me acuerdo el papá de mi mejor amigo en la escuela en el cuando estaba en la escuela secundaria su papá se tropezó, estaba en un viaje en Europa le dio cangrena y se murió hermanos, somos frágiles somos frágiles Versículo 15 dice, «Más bien, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala». Hermanos, debemos de ser humildes y reconocer que nuestra vida está en las manos del Señor. Si sí es la voluntad del Señor, Mateo 20, hermanos, no siempre pedimos lo que es la voluntad del Señor. Los hijos de Dios no siempre pedimos de acuerdo a la voluntad del Señor. Mateo 20, 20 al 27. Entonces se le acercó a la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sientan, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí está la mamá de Juan, de Santiago. Y le dicen a Jesús, te rogamos que mi hijo se sienta uno a tu derecha y otro a la izquierda. Respondió Jesús, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarte a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi padre. Hermanos, es Dios el que escoge es Dios el que escoge lo repito es Dios el que escoge es Dios el que escoge el Señor dice que todo aquel que el Padre me da viene a mí y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera si tú quieres vida eterna ven a Jesús pero hermano no busques una posición no busques ni la derecha ni la izquierda en esta congregación Busca a Cristo Jesús. Tal vez me dices, pero tengo muchos regalos. Yo te digo, no busques ni la derecha ni la izquierda, porque el Señor no te la va a dar. Busca a Cristo Jesús. Tal vez tienes un año de andar con el Señor, tal vez tienes veinte. No busques ni la derecha ni la izquierda, busca al Señor. Hermanos, te digo esto, porque en esta congregación yo estoy convencido de que el Señor nos llama a servirle. Y el Señor no me ha llamado a mí a servir al mundo me ha llamado a servir a Cristo y yo creo hermanos en mi corazón de que hay un campo abierto en la ciudad de Orange y que hay gente en la ciudad de Orange que necesita oír el evangelio de Cristo Jesús y lo que estoy buscando es servirle al Señor con mis hermanos y mis hermanas que quieran servir al Señor y dejar que el Señor vaya abriendo los ojos de su siervo para saber en qué posición estará cada siervo Busca únicamente servir al Señor. Eso es todo lo que debes de buscar. Eso es lo que me trajo aquí, hermanos. Y aquellos que tienen esa misma mente, seguiremos caminando en esa dirección. Dice la palabra del Señor en Génesis. Versículo 45. Antes de que yo hubiera terminado de hablar en mi corazón aquí, Rebeca salió con su cántaro al hombro y bajó a la fuente y sacó agua. Y yo le dije, te ruego que me des de beber. Ella enseguida bajó el cántaro de su hombro. Aquí viene... Eh, Elías y está contando. Versículo 48, Y me postré y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por camino verdadero para tomar la hija del pariente de mi Señor para su hijo. Ahora, pues, si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo, y si no, decídmelo también para que se vaya, para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Hermanos, estamos en negocio, no hay tiempo que perder. Y eliázar le dijo... ¡Decime si quieres venir o no! Porque yo ya no tengo tiempo que perder. Hoy que estábamos compartiendo un hombre que sí nos quería hacer perder el tiempo. Nos estaba interesado y no nos dejaba ir. Yo le dije, hermano, no, el Señor no venimos a buscar eh, argumento. Pero quería platicar, pero no quería platicar, quería argumentar. Finalmente logramos irnos. Porque estamos con un negocio. Hace un par de miércoles... Nos salió un misionero, un siervo del Señor, y también nos tuvimos que ir porque no veníamos a hablar con hermanos, veníamos a buscar a las ovejas perdidas de, de Hispanoamérica. Y cada uno tiene que ir a lo que el Señor le manda, no desviarse ni a la izquierda ni a la, a la derecha. Labán y Betuel respondieron, dice el versículo 50, y dijeron, «De Jehová ha salido esto, no podemos decirte que está mal ni que está bien». Ellos reconocieron que de Jehová había salido eso. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete y que sea ella la mujer del hijo de tu Señor, como Jehová ha dicho. Y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante de Jehová. Y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se los dio a Rebeca. ¿Qué les dio, hermanos, el siervo? Elíasar, ¿qué le dio a Rebeca? Plata, oro, regalos, vestidos. Pongan atención. Dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Después de él y los hombres que estaban con él, comieron y bebieron y pasaron la noche. Cuando se levantaron por la mañana, él dijo, enviadme a mi Señor. Pero el hermano y la madre de ella dijeron, permite que se quede la joven con nosotros unos días, quizá diez, después se irá. Pero él les dijo, no me detengáis, puesto que Jehová ha dado éxito a mi viaje, enviadme para que vaya a mi Señor. Él dijo, tengo prisa vine a traer a esta joven virgen para el Hijo de mi Señor, déjame ir, ya no hay tiempo. Y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Ellos llamaron a Rebeca y le dijeron, tú irás con este hombre, ella dijo, me iré. Y enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo de Abraham y sus hombres, hacia dónde iba esa mujer hacia Isaac, hermanos, Isaac representa a Cristo, Abraham representa al Dios Todopoderoso, y ese Dios Todopoderoso ha mandado a traer una novia para su Hijo Jesucristo, y esa novia es su iglesia, virgen, pura, y ese siervo que ha ido a traer a esa joven es el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo le ha dado regalos oro, plata y un vestido a esa joven y ese vestido es el vestido rojo de la sangre de Cristo que nos hace puros y ya no hay tiempo el Espíritu Santo está trayendo a esa iglesia y se la lleva a Jesucristo y Jesucristo viene por su iglesia si tú no le perteneces estarás afuera a menos que lo recibas pero, hermanos, la, la iglesia de Cristo es pura y sana por su sangre. Y si la sangre de Cristo es preciosa, no la vamos a patear, pero vamos a caminar en santidad. Con la pareja que estábamos hablando, le pregunté, ¿la sangre de Cristo es preciosa? Sí, es preciosa. Pero no recibió a Cristo. Esperamos que lo reciba pronto. Hermano, mientras tú no recibas a Cristo, tú estás diciendo en tu corazón, la sangre de Cristo no es suficiente preciosa para mi vida. Vale más mi pecado, vale más mi vida que la sangre de Cristo, hermanos, la sangre de Cristo es preciosa. Yo te invito a que tú te acerques y digas, Cristo, tú eres precioso, tu sangre es preciosa, yo te recibo en mi corazón. Y Él te limpia, y Él te guía. Dice el versículo 59, enviaron a su hermana Rebeca y a su nodriza, y bendijeron a Rebeca y le dijeron que tú, hermana nuestra, te conviertas en millares de miríadas, y así la iglesia de Cristo... Y posean tus descendientes la puerta de los que los aborrecen. El Señor Jesucristo le dijo a, a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra... No, Pedro, Dios no establece su iglesia sobre un hombre. Sobre esta piedra, que Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Hermanos, tus descendientes poseerán las puertas de los que aborrecen. Nosotros, la iglesia del Dios vivo, poseen las puertas de la muerte, porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Versículo 61, vamos a terminar. Se levantó Rebeca con sus doncellas montadas en los camellos, siguieron al hombre. El siervo pues tomó a Rebeca y partió. Isaac había venido a ver y Roy, pues habitaba en la tierra del Negev. Y por la tarde Isaac salió a meditar al campo y alzó los ojos y miró, y aquí venían unos camellos. Rebeca alzó los ojos y cuando vio a Isaac, bajó del camello y dijo al siervo, «¿Quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Eso no dirás cuando veas a Jesús, sabrás que es Jesús». Y el siervo dijo, «Es mi Señor», y ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Entonces Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca, y ella fue su mujer y la amó. Así se consoló Isaac de las muertes de su madre». Hermanos, Cristo también tiene consuelo del sufrimiento y del desprecio que sufría en la cruz. Ese consuelo es el gozo de reunirse con sus hijos. Porque en Hebreos 12, 1, 2, y ahí terminamos, Hebreos 12, 1, 2, dice la palabra del Señor, capítulo 12, versículo 1 al 2, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12. Tenemos una gran nube de testigos. Despojémonos del peso y del pecado que nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús el autor y perfeccionador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreció la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Cristo soportó sufrimiento por el gozo de reunirse con nosotros un día.